1: Palme-mordet, Viktor Gunnarsson, del 12 Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 Ja, det är mord på trea Hörde, de säger att det är
2: Palme som är skjuten Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357 Inte två, finns inte två
1: jag har inget, och jag har inget varandra. Polisen söker en man i 5-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Och givetvis även Dan. Den här podden sponsras av Maxulin. Kostillskottet Maxulin innehåller testofen som kan bidra till att få fram det bästa hos män- Beställ via maxulin.se-palme så deltar du i en tävling med chans att vinna en resa till Stockholm med palmevandring. Trots annonsörer så är det ni lyssnare som finansierar den största delen av podden. Om ni vill stötta podden ekonomiskt gå in på patreon.com-palmemodet, alltså p-a-t-r-e-o-n, och donera en summa som podden får per avsnitt. Några av målen som finns på Patreon är Sydafrikaspåret, Stay Behind och förstås Polisspåret som vi börjar närma oss. Så patreon.com-palmemodet alltså. Om ni tycker att de avsnitt som jag gör är bra och vill uppmuntra till fler, gå gärna in på facebook.com-prsmedia.se och be om mina kontaktuppgifter för att swisha ett bidrag. De kommande två avsnitten ska fokusera på det förhör som gjordes med Victor Gunnarsson den 8 mars 1986. Vi har visserligen spelat upp maratonförhöret tidigare, men vi känner att det är viktigt att visa hur Victors uppgifter förändras över tid. Vi vill också visa på hur stämningen mellan Gunnarsson och förhörsledaren ändras när inte Börje Wiengren in är med. Här är det nämligen kriminalinspektör Jan Svelin som håller i trådarna. Och stämningen blev genast trevligare. Vi kom in i förhöret när Victor berättade om hur han fick reda på att Palme blivit mördad. Min far ringde mig på morgonen och klockan var då nio tiden för han var i eh, någonstans utanför sin hemåt. Jag tror han var i Småland eller något sådant i, i Växjö. Han ringde alltså
1: vid nio tiden på morgonen ungefär.
2: Vad hände efter det? han ringer och, och sa att vet du vad som har hänt, sa han. De mördade Palme i natt, han.
1: Ringer han och säger det på fredagsmorgon?
2: Han ringde och väckte mig, nej efter, det var väl på fredag han blev mördad, fredagnatten mot lördagen.
1: Det kan nog stämma, ja. Men nu pratar vi alltså om
2: fredan. Han ringde dagen efter och sa att innan natt de mördat Palme. Han ringde och väckte mig och var jättetrött det minns jag för jag har varit ute jättesent på natten så jag sov ju sen, fortsatte att sova ganska sent
1: men, men du, om vi återvänder till fredagen dagen för Olof Palme mördas vad gör du då för någonting? Du sa att du var ledig från skolan vad gör du på fredagen?
2: Ja, jag gör inget speciellt, jag gör jag inte läste lite grann, jag fick en tidning då på morgonen och så läste jag lite grann och jag har inte gjort något speciellt på fredagen egentligen promenerade lite, var ute på stan
1: Ute på stan, inne i, i City
2: då alltså? Ja, jag var i Fittja ett litet ögonblick så var jag också i Skärholm, men av någon konstig anledning. Skulle träffa en kompis där men han kom inte sen.
1: Då fortsätter vi framåt kvällen på fredag. då. Vad gör du framåt kvällningen?
2: Jag har för mig att jag var på bio på fredagen. Jag har varit på bio ganska många kvällar nu. Det är lite svårt för mig att komma ihåg. Det, det är så långt efter nu. Ja, det är ju cirka en vecka sen. Ja men vet du, jag är inte så där det var ingen viktig händelse utom att Palme dog på natten som jag fick reda på av min far som ringde på telefonen på morgonen efter cirka nio, kvart i nio någonting. Så det var liksom, det var en ganska vanlig fredag. Det var bara det att jag var ledig den fredagen faktiskt. Du nämnde att du hade gått på bio. Ja, jag kommer inte ihåg ens vilken film jag såg för jag har ju sett många filmer. För jag har sett nästan varje kväll nu någon film tror jag. Eh, igår kväll såg jag en film. Det var den här eh, spioner över allihopa.
1: Men, men vi ska försöka återvända till den här fredan. Det är ganska viktigt.
2: Får jag fråga innan vi fortsätter? Vad, vad är jag anklagad för? För det har jag rätt att fråga i USA, i England, i Västtyskland, överallt det jag har varit. Så har man rätt att fråga det. Internationell polisialag. Kan jag få fråga varför jag är här till att börja med? Vi hörde dig upplysningsvis. Om jag har sett någonting eller?
1: Om du har sett någonting, om du har vistas någonstans.
2: Jag visste inte ens exakt vad det hände för det talade inte min far om heller alltså.
1: Men om vi då frågar... Så
2: det fick jag reda på sen när jag läste tidningen på Expressen på eftermiddagen och då visste väl hela Sverige det långt innan jag.
1: Vi återvänder till fredan ytterligare en gång så ska vi försöka se. Kan du påminna dig att du har varit inne på Kungsgatan fredag kväll?
2: Ja, det är mycket möjligt att jag passerade där igenom. Ja, det, det är mycket möjligt passerat. Ja, jag har ju inte uppehållit mig, jag tror inte speciellt länge. Jag har en kompis som har ett café där, han är flykting.
1: Jag var någonstans då på Kungsgatan?
2: Moncherie heter det caféet. Moncherie, var, var på Kungsgatan? Det ligger mitt på Kungsgatan, nära bion. Biograferna, det är väl vad heter den, Rigoletto ligger längre ner, är det inte Saga som ligger där också?
1: Det ligger alltså nära biografens Saga?
2: Ja, jag tror det är Saga.
1: Och där var du på fredagskvällen?
2: Ja, det är mycket möjligt för där brukar jag vara varje kväll nästan. Det brukar du vara varje kväll? Ja, mina kompisar... Är, är det troligt att du var där i fredags? Ja, det är inte omöjligt om jag säger så. Det är inte omöjligt att jag var inne där för jag brukar gå in och hälsa där. Det, det gör jag varje fredag, varje dag alltså nästan så det är inget speciellt med det.
1: Om vi försöker då...
2: Eh, var det fredag, lördag var jag och åt? Antingen fredag eller lördag på Kungsgatan, det minns jag. Det gjorde jag igår också förresten, jag var käkade...
1: Jag tror vi kan lämna vad du gjorde igår, utan vi återvänder då till den här fredan igen. Det är alltså troligt att du vistades på Café Moncherie den
2: kvällen. Alltså speciellt länge den kvällen, jag kan inte säga hela kvällen.
1: Har du någon uppfattning om vilken tid det kan ha varit?
2: Ja, jag tror att det var ganska så tidigt på kvällen vill jag minnas. Jag tror det var ganska tidigt. Jag tror jag gick ut ungefär åtta för, för att jag var väldigt sjuk. Jag kände mig inte så bra så alltså, jag var inte ute så alltså. Jag var inte ute på. Ja, visserligen var jag på kaféet en stund men eh, jag var inte ute speciellt. Eh... Pratade du med några människor på kaféet? Ja, det gjorde jag väl. Jag pratade med mina kompisar givetvis. Med dina kompisar? Ja, men det är klart man hälsar man, man. är väl
1: trevlig.
2: Vad brukar ni prata om för någonting? Ja, prata om allt möjligt. Kan du ge mig några exempel? Ja, vi pratade exempel. Jag håller på att översätta en bok just nu som handlar om Sovjet hotar Sverige heter boken faktiskt. Jag håller på att översätta den. Det är det du brukar prata om bland annat. Ja, det är inte bara det, det är en massa andra saker, men man kan väl prata om allt som har hänt, om kannevalen i Rio till exempel.
1: Har du några speciella intressen som överskuggar någonting annat?
2: Ja, det vet jag inte. Jag läser väldigt mycket jag gör jag. Vad
1: då för litteratur?
2: Jag läser allt. Sjönlitteratur från. speciellt jag är intresserad av svensk litteratur från 18- och speciellt 1700-talet. Även norsk och dansk från början av 1800-talet. Till exempel norsk och dansk, svensk.
1: Läser du politisk litteratur?
2: Ja, det gör jag också givetvis. Är du intresserad av politik? Ja, inte mer än politikerna tror jag. Det tror jag absolut inte.
1: Inte mer än politikerna? Hur menar du då?
2: Inte mer än Feldin och lokalpolitikerna. Ja, kommunalpolitikerna och sådär.
1: Du menar att du är intresserad av vad som står om dem
2: och så vidare eller? Att du säger att du är intresserad av... Inte som står om dem är inte så intressant. Jag är inte så intresserad av svensk politik så där. Jag vet ungefär vad som händer här. Jag behöver... lägga inte så mycket Dagens Nyheter och svenska... Jag läser inte så mycket Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet just därför att... Först har jag varit ute i världen ganska mycket och jag ser många saker som inte stämmer som de skriver som jag tror... Jag har kontakter ibland på telefon med utlandet och så ringer jag och frågar var det verkligen så? Man får ju oftast inga detaljer i och för sig i tidningar. Men ibland kan det ju hända att man får lite speciell information genom dagens nyheter. Jag, jag litar inte alltid på tidningar, det, det gör jag inte.
1: Då skulle jag vilja fortsätta att fråga dig om den här fredan här som nu är aktuell. Du säger att det är troligt att du har varit på Moncherie. Men vi måste försöka komma ihåg vad som hände den här fredagen. Och den som kan hjälpa oss, det, det är ju du.
2: Jag skulle väl säga att jag, jag hade inte en aning om det här alls. Så jag blev själv väldigt chockad när min in det på telefon måste jag säga. Men, men det är på lördagen det ja. eh, då? Ska inte han vara med? Han återkommer strax. Han blev upptagen med någonting. Jag skulle gärna, om jag visste vem det var, skulle jag gärna hjälpa det Alltså absolut, det sa jag förut här. Jag vill gärna hjälpa polisen och, och det har jag gjort förut. Ja, jag förstår. I Oslo, i, i Norge, utanför Sverige också.
1: Jag förstår det, men jag vill gärna i alla fall prata om dig om vad som är aktuellt på fredagen här va?
2: För mig var det inget speciellt aktuellt i fredags alltså. Några promenader så här, det var inget speciellt alls. Därför att jag var ledig så jag tog det ganska lugnt så på fredagen och jag var inne. Antingen var det på fredag och eftermiddag eller... Jag tror nästan det var på lördag jag var inne och kökade på Kungsgatan på ett ställe där. Jag käkade Mexikansk och killen som stod där han sa, ni verkar väldigt förkyld, sa han. Snuva så där Det här är bra, sa jag, mot snuva. För det var väldigt stark mat ända uppe i bihålorna. Vi kan vänta där. Om det var fredag eller lördag, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer inte ihåg några speciella detaljer. Den fredagen var inget speciellt och, och inte lördagen heller. Det, det hände ingenting. När jag bor i Sverige händer ingenting.
1: Jag ska göra ett litet avbrott där och säga att kriminalinspektör Håkan Ström har lämnat rummet och återkommer. Och kriminalinspektör Bengt Ödmark finns här inne. Vi gör ett kort avbrott där. Då fortsätter vi alltså. Håkan Ström ersätts av Bengt ödmarksom som förhörsvittne. Det är så här att vi har uppgifter vad du befann dig på ett mon på fredagskällen, där du sitter och pratar med folk. Kan det vara riktigt?
2: Ja, det kan det väl vara för jag är ju där nästan varje dag och har varit den sista tiden mycket.
1: Då vill jag också fråga dig i samband med det här. Är det så att du brukar kalla dig för Wick Gunnison?
2: Ja, artister har väl olika namn, de som skriver och de som är intresserade av sådana saker. Och det, och det är väl inte här i, i Sverige, har jag väl inte gjort någon karriär på artistens område eller på författarens område eller någonting. Jag har väl lite grann som amatör utanför Sverige, bland annat i Amerika och Mexiko och så haft en del sådana där saker. Men kallar du dig för
1: Wick Gunnison?
2: Ja, men vad har det med saken att göra liksom? Det är bara att man kan olika artistnamn, pseudonymer.
1: Har du i fredags den 28 februari träffat tre stycken flickor på Café Monchiri?
2: Om det var i fredags, det, det är jag inte säker på om det var i fredags eller om det var... Jag träffade två stycken flickor där som varit på fest hos ute i Bredäng- om de här flickorna, jag träffade tre flickor en gång också. Igår träffade jag tre flickor också som satt vid ett bord. Vi pratade, de sa, vill du komma och sitta? Okej, okay. sitta och prata lite med då flickor, sa jag.
1: Men, men Victor, jag vill återvända fortfarande till fredagen här den 28 februari. Träffade du tre stycken för dig okända flickor?
2: Jag kan inte svara på det för jag kommer inte ihåg faktiskt om det var den fredagen. För jag är ju där varje dag nästan som jag sa förut. Jag upprepar det varenda gång nu för att det är så väldigt vitalt den här informationen alltså. Jag kan inte säga exakt vad det är den fredagen. Jag menar så speciella var de inte de här flickorna. Nu tror jag inte i alla fall.
1: Har du under den senaste tiden träffat för dig tre stycken okända flickor på Café Moncherie någon kväll?
2: Ja, jag träffade någon kväll men eh, det var efter mordet på Palme faktiskt, det tror jag. Efter den här, eh, om det, Palme mördades natten till lördagen.
1: Det stämmer, ja.
2: Jag vet inte, jag tror nästan att jag träffade dem efter men det, det kan jag ju alltså inte säga med bestämdhet.
1: Har du lämnat något visitkort till flickorna?
2: Ja, det är möjligt att jag har gjort det. Det är inte helt omöjligt. Du brukar göra det. Nej, det brukar jag inte göra. Det, det är inte ofta. Kan du påminna dig att du har lämnat något visitkort? Ja, det, det är om de, om de vill ha mitt liksom telefonnummer, om de vill ringa upp eller så. Där och så lämnar man, skriver man telefonnumret eller sådär. Vi skulle göra en liten förening här och, och då hade vi ett visitkort.
1: Va, vad då för förening?
2: Det är en förening som flyktingar och invandrare och sådär, flyktingar i Sverige allt som mest, men, men det är ju inget märkvärdigt.
1: Är det en intresseförening eller?
2: Ja, alla föreningar har väl ett visst intresse om man säger så. Det handlar om flyktingar och, och flyktingars problem och, och sådär. Just nu har jag en kompis som vill komma till Sverige från Libanon, ska träffa hans släkting idag. Eh, det kan jag inte för jag är ju här, jag har betydligt viktigare saker att göra än att sitta här.
1: Vi måste försöka rekapitulera i alla fall. Och du måste försöka påminna dig vad som händer den här fredagskvällen. Jag återvänder det hela tiden här nu. Om vi tar som utgångspunkt att vi backar då. Din far ringer upp dig på lördagsmorgonen och säger att Olof Palm är mördad.
2: Jag blev väldigt chockad. Jag faktiskt nästan började gråta. Jag tyckte det var hemskt därför att jag vet ju vad som händer i Sverige under ytan och så här. Vet att det är mycket rörelse. Så på ett sätt så kanske det här inte kom som en chock för mig. Därför att jag vet att det finns ju terrorister och före detta terrorister och allt möjligt folk som givetvis lugnar ner sig när de kommer till Sverige Man får social service och får olika hjälp på olika sätt och kan träffa nya människor, få nya perspektiv på världen och hur världen ser ut politik och sådär
1: Mer konkret vad menar du med det du säger nu?
2: Ja, alltså det finns ju massor med människor i Sverige. Det finns ju säkert flera hundra, flera tusen från alla möjliga länder. Jag vet ju till och med att regeringen har sagt nej till folk som vill komma in här. Alltså som blev dels i Östtyskland, dels i Västtyskland. Eller kom in i Östtyskland eftersom de har varit i Västtyskland rättare sagt. Okej, okay, hörde. Det kan ju vara, vi spekulerade mycket i det här, vem det kan vara. Eller vilken grupp som ligger bakom ordet och så här. Det kan man ju alltid spekulera i.
1: Det kan man göra, ja. Men nu vill jag ha reda på dina iakttagelser vid aktuell tillfälle. Jag vill ha reda på dina iakttagelser. Men hur
2: sjutton, de här flickorna, vad har de sagt till er att jag skulle kunna ha någon information om den här natten?
1: Det låter väl ganska troligt.
2: Det låter ganska troligt, men hur sjutton, det verkar så mycket har jag inte pratat med dem så att... Um... Men vad pratar du med dem om? Vi pratade om Sveriges situation, vi pratade om en del svenska politiker. Palme, Feldin det jag kanske.
1: Vad pratade du om Palme för någonting?
2: Jag pratade väl det att jag har träffat Palme tre gånger men det är väl många som har gjort det, väldigt många. En gång träffade jag honom i censur, helt kort. Han hade ingen tid, vi bara skakade hand han hade inte tid att prata. Så jag sa att jag sa till min kompis är nere på landsbygden. Jag har en sommarstuga tillsammans med mina föräldrar. Jag kan köra dig till flygplatsen. Inga problem.
1: Du, du har träffat Palme ett antal gånger säger du?
2: En gång utanför hans hus på Västerlånggatan men det är många som har gjort det. Jag träffade en, en kille som, som hade träffat Palme och pratade med honom några minuter.
1: Är det någon kille du känner?
2: Jag har träffat honom någon gång. Jag kommer inte ihåg vad han heter men vi träffades på tunnelbanan vi åkte hem. Han sa att Palme verkade väldigt trevlig sa han. Ja det tycker jag mig. Han verkar trevlig. Han pratar mycket och sådär och är intresserad av andra människor utom de människorna som var i hans egen krets också.
1: Du sa att du hade träffat Palme på Västerlånggatan också. När var det?
2: Ja, det är väl ett par år sedan tror jag. Det var väl då när han hade flyttat in. Han hade inte bott så länge där, därför att jag har en kompis där som heter Mätta som jobbar där, som har två affärer där.
1: Var någonstans på Österlånggatan och vad heter affärerna? Ja det är en sån
2: här Mötta F heter hon. Hon är från Värmland och hon har två. Hon är ihop med en kille som är miljonär rätt så gott ställt och han äger väl ens fastigheter där på ena sidan. Vad heter affärerna? Jag kommer inte ihåg jag tror det är Jacks bar heter den ena och det är en sån där glassbar det är, det är inga bestämda namn.
1: Så du brukar gå ner dit i alla fall till Västerlånggatan.
2: Ja, nu har jag inte varit där den förra sommaren alltså.
1: Förra sommaren?
2: Jag har gått igenom någon gång men jag har ju inte visslat så länge tid där alltså. Sommaren 1985 alltså. Ja, just det. Jag har inte varit där speciellt mycket. Jag var borta rätt mycket i sommars också så att eh, vi har varit speciellt mycket där. Jag förstår liksom inte, de här tjejerna som, en av dem förstår jag var socialdemokrat till och med, släkt med palmerson. De kanske ljög, kanske. Jag träffade en som var släkt med Anders Wall för inte så lite sedan. En väldigt trevlig tjej också. Jag, jag sa till flickorna, ni verkar vara väldigt trevliga, sa jag. Det var kul att träffa er, sa jag, men det var något konstigt där. Ska jag berätta för er Ja, visst. Det var något konstigt där. Min kompis som är från Polen sa hur du, varför sitter du och pratar med dem där? Gå och sätt dig där borta. Måste ha ordning på folk här, sa han. Det var något mystiskt. Det var någonting i andevärlden liksom kände jag. Du vet, det finns ju utanför din kropp så finns det alltså en andlig värld som du kanske vet. Är du religiös? Ja, varför inte? Jag kan gärna gå till Philadelphia eller visionskirkan eller emoskirkan.
1: Är du intresserad av religiösa frågor också?
2: Ja, varför inte? Det tycker jag många svenskar och, och många poliser. Jag träffade en kriminalkommissarie i Spanien. Många skäms för, för detta att de ne, tror när man kommer mellan fyra ögon. Då erkänner de att de tror vissa saker. Väldigt svårt när man är två nu. Nu är vi tre, så nu är det svårt.
1: Vi återvänder till det här samtalet med flickorna där på kaféet.
2: Ja, mellan fyra ögon är lättare.
1: Vi återvänder till det där samtalet med flickorna på kaféet.
2: Jaha, det kan vi göra. Inga problem.
1: Du diskuterade politiker med dem, säger du?
2: Ja, det gjorde vi ganska mycket, ja.
1: Vad säger du för någonting om politikerna?
2: Ja, jag sa väl bland annat att många tror väl att politikerna är... Man har en övertro ibland på stora män. Politiker, vetenskapsmän sa jag också sådär... Uh, sen nämnde jag namnet Dr. Schweitzer bland annat. Han har fem doktorsexamena. Uh, jag nämnde Dr. Einstein uh, nämnde jag tror jag. Jag nämnde Tobias Feldin minns jag. Uh, nämnde, jag nämnde Olof Palme. Västerberg nämnde jag förbegående.
1: Det var en flicka som sa att hon var släkt med Olof Palme sa du? Just det. Varför sa hon det?
2: Jag vet inte varför hon sa det. Hon kanske ljög. Jag hade en känsla av att hon inte var släkt med Olof Palme.
1: Men varför skulle hon tala om det för dig?
2: Ja, Hon tyckte att jag alltså, talade kanske inom socialdemokraterna. Jag är inte socialist, alltså nu sitter jag i en pressad situation och ni kan anklaga mig för massa, massa saker.
1: Vi anklagar inte dig, vi vill bara reda på vad som händer den här kvällen.
2: Jo, men det finns ju folk som blivit oskyldigt dömda för medhjälp och allt möjligt sånt här. Det finns ju många tokiga historier ute i världen.
1: Varför talar hon om för dig att hon är släkt med Olof Palme?
2: Ja det vet jag inte. Vi, vi talade om Palme bland annat, vi talade om socialismen, vi talade... Jag berättade nog till exempel att jag översatte en bok just nu för den ena tjejen här, de två. Hon som sa, var inte så intresserad att prata förresten. Hon som sa att hon var släkt med Palme, hon var inte intresserad av att prata så jag nådde inte henne alls. Den andra tjejen var något mitt emellan och den tjejen som satt bredvid mig här, hon var mycket mer intresserad av att prata. Hon var en mer öppen människa, det märktes på henne. Att hon hade kontakter utåt, alltså ut i världen och sådär, utanför Sverige, utanför Stockholm. Hon har väl varit i Södertälje med pendeltåget någon gång, kommunikation.
1: Pratade du nedsättande om Palme på något sätt där?
2: Ja, men det är väl många som har gjort det.
1: Ja, men gjorde...
2: Ja, jag tror att jag gjorde ett nedsättande om socialdemokratin på vissa punkter. Sverige är ett fantastiskt land tror jag. Att, eh, jag sa, men det beror på hur Sverige gör för att det ska bli fantastiskt. Jag tror att Sverige har fantastiska möjligheter att göra något fantastiskt bra. Jag sa bland annat att jag tror att det kommer hända mycket saker i Sverige under sommaren framförallt tror jag.
1: Va, vad då för saker?
2: Ja, jag tror att det kommer ett andligt uppvaknande. Sverige börjar vakna andligen ä, sett och jag pratade om det här med godtrogenhet kanske. Man tror att det finns inte elaka människor sådär, att det finns extrema människor så där och det är därför just sån här politiska mord kan, om det är politiska eller vad det är, kan vara så enkelt så, så att det är en grupp familjekänsla och gruppkänsla kan vara mycket starkare i vissa länder som har planerat det här. Därför att de inte fick komma in i Sverige eller något sånt där. Man vet inte vad det är.
1: Din uppfattning är att alltså är en invandrargrupp som har gjort det här.
2: Det behöver inte vara det. Det kan, det kan vara det. Det kan vara svenskar som har gjort det också. Alltså... Jag tycker överhuvudtaget när jag försprånget, alltså som mördaren har är så många minuter, och han kan ha stuckit iväg i så många riktningar utifrån Stockholms stad och vidare genom landsbygden på småvägar och allt möjligt och skulle kunna ha kommit ut ur landet. Alltså Man, man kan ju ta, alltså via, till och med oljebortonen kan man ta helikoptern via dem och sen vidare. Kan göra besök på Grönland eller vad som helst, så det är hur enkelt som helst att ta sig ut i Sverige. Hur enkelt som helst tror jag.
1: Okej, Bengt Ödmark lämnar rummet.
2: Ja, ursäkta, jag har inte ätit frukost eller någonting jag åt ganska tidigt igår. Alltså. Finns det någonting att dricka eller någonting att äta?
1: Jag ska försöka ordna det ett ögonblick. Du gör ett kort avbrott i föråret och vi fortsätter efter ett kort avbrott.
0: Vilken dag var det? Ryan från Mint Mobile. vi thought we bring our prices Right
2: Och det jag träffade dem, det vet väl de bättre kanske än jag. Ja, det, det är på fredagen alltså. Ja, det är möjligt.
1: Och då ska du alltså enligt uppgift...
2: Det kan jag acceptera då, därför att jag är nästan varje dag.
1: Just det. Och det finns också uppgifter vad du har sagt att du skulle gå på bio-
2: Jaha, tror jag. Men det är inte säkert vad det gick på bio i och för sig. Vänta för att se. Jag måste försöka erinra mig nu. Gjorde jag det verkligen? Klockan var nog sju, åtta någon gång när de lämnade mig, tror jag.
1: Nej, klockan är nog lite senare. Ja,
2: pass mycket senare.
1: Det är någonting vid halv elva tiden.
2: Ja, okej okay då. Det, det finns ju nattbio.
1: Har du varit på någon nattbio?
2: Ja, en gång har jag varit på en nattbio, tror jag.
1: Kan det ha varit förra
2: fredan? Ja, jag tror jag var på natbio.
1: Vad då för biograf?
2: Det var Rigoletto tror jag. Jag var på, för det ligger precis där. Vad
1: var det för film?
2: Jag försöker ändra mig just den kvällen vilken film jag såg då. Jag såg, det tror att. Var Rambo kanske jag såg den kvällen Eller om det var på söndag jag såg Rambo Nej inte Rambo utan Vad heter den där Rocky Sista Rocky
1: Sista Rocky filmen Och det ska alltså ha varit på biografen Rigoletto
2: Ja jag har en kompis som jobbar där också Han är från Spanien så Jag brukar gå in där och snacka Och sen känner jag några som jobbar på Café Orbo Så jag var inne där ett slag tror jag Efter filmen också
1: om jag då frågar dig, de här flickorna lämnar då kaféet vid cirka 22.30 tiden. Hur länge stannade du därefter sen?
2: Jag gick tror jag, jo jag stannade en stund till för att jag pratade med den här kompisen där lite grann.
1: Vilken kompis?
2: Han som jobbar på kaféet där.
1: Vad heter han?
2: Han är heter Stasio, han är från Polen.
1: Han är från Polen, hur länge kan du ha stannat på kaféet efter flickorna gick?
2: Ja, jag var lite för senad till bion, minns jag. jag. Jag stannade kanske någon... Ja, det är möjligt jag stannade någon kvart, men jag stannade inte så väldigt länge, tror jag. Det, det tror jag inte.
1: En kvart efter att flickorna gått?
2: Ja, jag skulle kunna tänka mig det.
1: Så det skulle gå alltså då 22.45 någonting?
2: Ja, just det. Och jag vet att jag var lite för senad för att reklamen var över och filmen hade börjat i stort sett.
1: Men det tar inte en kvart att gå från Moncheri till Rigoletto?
2: Jag stannade kvar alltså så att jag blev försenad.
1: Vad kan klockan ha varit när du gick därifrån? Ja hon
2: kan väl ha varit kvart i elva någon gång kunde hon ha varit eller tio i elva kanske för filmen hade redan börjat. Det hade den. Ja det hade den.
1: Var sitter du i biografen när du kommer in?
2: Ja, jag sitter rätt långt bak, tror jag. Ja, ja, det gör jag. Jag sitter rätt långt bak ändå. Det, det gör inte så väldigt långt bak, men ganska.
1: Vänster eller höger sida med filmduken framför?
2: Jag tror jag sitter på höger sida.
1: Höger sida?
2: Just där jag satt, satt inte många.
1: Och du är säker på att du går på Rigoletto?
2: Ja det var den där filmen, det var där filmen gick alltså. Jag tror att den där kvällen jag gick där, jag tror det för att, jag är säker på att det var i helgen i alla fall jag gick där. Det, det, det är jag ser du.
1: Har du gått på biografen Saga i helgen?
2: Nej det har jag inte. Jag, jag var inne där bara och frågade om någonting om en annan bio alltså. tog bara två minuter eller en minut.
1: Så du var inne på Saga alltså?
2: Ja, en och en halv minut var jag nog inne där. Kanske frågade om någonting, men om det... Är... Vi avbryter där.
1: Då fortsätter vi förhöret efter att ha vänt på bandet. Du tror alltså att du lämnade Café Monchery någon gång kvart i elva för att gå?
2: Ja, jag lämnade efter tjejerna. Jag hade då tänkt gå precis när tjejerna gick, men jag gjorde inte det. Satte mig igen sen en liten stund. Tyckte att det var rätt jobbigt, vädret och sådär. Och ganska mycket förkyld, det märkte tjejerna kanske. Jag var till och med hes då, varit jättelänge. Nu sedan i måndags har jag varit helt speciellt sedan i måndags. Har jobbat också.
1: Du går alltså till Rigoletto för att titta på Rocky? Ja. Vad gör du sen?
2: Ja, sen tror jag att jag går och köper en hamburgare för det var sent öppet på McDonalds. Jag går och köper en hamburgare, en Big Mac. Var, vilken McDonalds? Som ligger nere på Kungsgatan där framför Rigoletto. Jag tror eh, jag gjorde det den kvällen för att jag var ganska hungrig då jag gick dit. Jag, jag var två gånger där den kvällen faktiskt. Jag tog två hamburgare. En gång innan jag var på monseri tror jag. Och sen eh, var jag där efter filmen.
1: Och när du har inhandlat...
2: Filmen slutade ju ganska sent, sen slutade någon gång kvart i 1.21, kom inte ihåg, slutade ganska sent. Jag vet att jag inte var hemma för förrän två någonting på natten så alltså. fick vänta på tåget givetvis. Du
1: går alltså ner och köper en hamburger på McDonalds, vad gör du efter det
2: då? går jag till tunnelbanan. Hötorget då eller? Jag tror nästan jag gick ner till centralen, annars får man ju byta.
1: Hur går du då?
2: Jag tror jag går via Frälsningsarmänshotell vid Censörgatan och sen ner till centralen den vägen.
1: Hur kommer du dit? Du är längst ner vid McDonalds nu på Kungsgatan.
2: Jag går tvärs över Sveavägen.
1: Så du går alltså Kungsgatan upp
2: igen? Eh, jo, det tror jag.
1: Och du passerar Sveavägen och fortsätter ner? Ja, det gör jag. Mot centralen?
2: Just det. Eh, därför att jag brukar göra det för då slipper man byta annars måste man vänta först på tåget. Eh.
1: Vilken tid tar du tåget?
2: Ja, jag tror det är rätt sent. Det måste vara efter halv ett. Säkert efter halv ett. är eh, en tid att checka hamburgare. Jag äter sakta och njuter.
1: Du är alltså på by först och tittar på Rocky och den börjar klockan elva. Hur lång är filmen?
2: Jag vet inte, det tänkte jag inte på. Kanske minst en och en halv timme bör det väl vara reklamen och sådär. Börja med reklamen det vet man inte exakt elva eller hur det är. Ja,
1: och sen går du alltså till McDonalds och köper en hamburgare säger du och äter den. Hur lång tid kan det ha tagit?
2: Ja, jag träffade några killar där också och pratade lite grann med dem. De sa hej till mig jag vet inte varför. Jag sa hej till dem och så sätter jag mig vid ett bord vid sidan där och och sa de kommer snacka här. Så de, kom till mig, kom till oss, sa de, och snacka. Så jag satte med där också. Känner du dem? Nej. Vet du vad de heter? Nej, det vet jag inte. De bara sa till mig att de ville snacka med mig.
1: Den här biografakmestern som du känner på Rigoletto, träffade du honom den här kvällen?
2: Nej, det gjorde jag inte. Inte den kvällen.
1: Det gjorde du inte. Nej. Den som jobbade i biljettkassan den kvällen, var det en man eller en kvinna?
2: Ja, det var kvinnor tror jag.
1: Du tror att det var en kvinna som gjorde det. Då ska vi fortsätta. Du går alltså ut från McDonalds och sen går du som du säger direkt på Kungsgatan, passerar Sveavägen och sen Slöjdgatan, Mäster samuelsgatan och ner till centralen. Just det. Vad kan klockan vara?
2: Förbi det här grekiska kaféet där. Bara vara in och kikade där ett litet ögonblick bara.
1: Vad kan klockan ha varit när du kommer ner till centralen då?
2: Hon var väl cirka ett någonting, tio och ett kanske? Tio och ett? Ja, det tror jag.
1: Du menar att du skulle ha gått den här biten från biografen via McDonalds, pratat med folk där och sen pratat på den här grekiska klubben och ner till centralen på 20 minuter?
2: Ja, det är kanske längre tid. Det kan, kan vara ett också. Eller tio över.
1: Du kommer inte ihåg när du åkte tåget? Nej, inte exakt. Sånt
2: tänker man inte på så
1: där. Var åker du någonstans?
2: Jag åker Norsborg. Du åker alltså hem? Ja, jag minns att jag fick vänta på tåget en stund. Det minns jag säkert tio minuter.
1: När du passerar Sveavägen här på natten, ser du något speciellt då?
2: Nej, vet du vad jag gjorde? Jag, jag gick under tunnelbanan där. Jag gick under vägen där bara på skoj. Jag har gjort det två gånger de sista veckorna, minns jag. Jag har gjort det någon gång. Och
1: det gjorde du den här kvällen?
2: Ja, jag gick under vägen.
1: Mötte du någon människa under den här vägen som du känner?
2: Nej, det tror jag inte. Jag träffade någon som jag känner ner i tunnelbanan, som, som jag sett någon gång sådär. Det var en kille från Peru tror jag. Han ville att jag skulle hjälpa honom med en översättning men det var helt flyktigt. Sen träffade um, Censur någon kompis där och jag vet inte... Um, Kom man på någon annan vagn tror jag, men han borde också utåt där. Han skojade med mig. Han, de har ett sånt här möte, socialistiskt möte. Du är välkommen, vi ska ha ett möte imorgon också, sa han. Och, och nästa vecka har vi ett möte, sa han. Va, vad heter han då? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag känner ju igen honom om jag får se honom. Så alltså, Vi pratade spanska. Man är ganska personlig fast det är ju inte alltid som att ta namn och sådär. Jag brukar inte ta namn. Jag brukar ge mitt namn Viktor eller sådär. Vick eller Viktor. brukar jag säga till dem. Jag är inte så märkvärdig av mig.
1: Okej, då säger vi så här. Har du mött någon som du kan namnge den här kvällen om vi startar på kaféet?
2: Stasio är väl den enda jag känner.
1: Men du har träffat honom den här kvällen?
2: Ja, jag tror jag träffade honom. Han var ju där, det, det minns jag. För han sa ju till mig att du, du ska inte sitta och prata med de där tjejerna så skojade han liksom. Sätt dig där nere du på din plats, han skojade liksom. Vad har
1: du för kläder på dig den här kvällen?
2: Ja, jag tror jag har min jacka, min pilotjacka tror jag. Pilotjacka? Ja, det är en sån där man har när det är kallt som 17. Be beskriv den, hur ser den ut? En sån där grön kanadensisk du vet som flygarna i Kanada har när det är kallt som 17.
1: Hur lång är den?
2: Ja, rätt lång är den. Hur lång då? Ja, den räcker väl ner till så här ungefär. Till knäna ungefär? Ja, knappt. Va vad är det för material? Ja, det är ju... Det är väl konstgjort material, delvis färgat, konstgjort...
1: Konstgjort skinn?
2: Ja, på insidan är det någon sån här får... Konstiga får... Teddyfoder? Ja, sånt där teddyfoder. Vad är det
1: för färg på den?
2: Den är grön. Froderet är grönt också tror jag.
1: Ljus, mörk eller mellangrön? Mellangrön. Den är inte mörkgrön. grön? Nej, inte speciellt. Är det krage på den?
2: Det är en sån där luva du vet.
1: En huva? Ja, huva eller luva. Som sitter fast på den? Ja, visst. Har du någon mössa på dig?
2: Ja, det tror jag jag hade. Jag har haft varenda dag nu. Det har blåst mycket.
1: Vad är det för mössa?
2: Ja, det. Är, jag har två olika mössor. En blå och en lite mer turkos.
1: Vad är det för mössor?
2: Det är vanliga sådana där tygmössor.
1: Tygmössor? Be beskriv dem för mig.
2: Ja, det är sådana här maskinstickade grejer tror jag. En är en sån där skidmössa. Det är bägge två tror jag. Skidmössor egentligen.
1: Det är med skärm. Åh oh, nej. Skidmössor? Om jag säger toppluvor?
2: Ja, mer liknande toppluvor. Fast ingen sån här som eh, litet snöre med toffs.
1: Skidmössor men inga skärmar alltså? Nej. Du har en. Kan du repetera färgerna?
2: Ja, en som är mer turkos med lite andra små färger i och en som är mera blå, röd och vit som amerikanska färgerna.
1: Du tror att du har haft någon av de här mössorna på dig den här kvällen?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att jag hade en här som är mera blå. Mörkblå, och röd och lite vitt i.
1: Rullas den här mössan på något speciellt sätt?
2: Nej, den rullas inte. Går den ner över öronen? Ja, man kan väl dra ner den. Men du brukar inte ha den? Ibland när det är kallt och så mycket.
1: Vad har du mer för kläder på dig den här kvällen?
2: Ja, jag tror jag hade en här på mig. Jag är inte sån som byter kläder dagen i ända. Jag brukar ha... Jag hade jeans på mig, tror jag. Och så saknas som sagt sida 21. Och vi går över till sida 22. Där eh, Victor Gunnarsson avslutar med fasen. Hålla med om.
1: Märker du någonting när du går Kungsgatan upp här i stan vid den här tiden? Nej. Det här är ju strax runt klockan 1 någon gång på natten.
2: Nej, jag märker ingenting. Jag går väldigt raskt sedan när jag, när jag väl bestämt mig inte att jag ska gå till centralen.
1: Ser du några polisbilar?
2: Jag såg någon som kom och åkte där någonstans. kom någon piket tror jag som jag såg. Det var rätt nära Hötorg tror jag. Men det var nog bara några som patrullerade.
1: Det tror du. Det såg inget speciellt ut.
2: Nej, det såg ut som, som, som du bara åkte igenom.
1: Du har alltså passerat det här området cirka en och en halv timme efter att palm är mördad.
2: Ja jag vet inte exakt när han blev mördad.
1: Och du ser inte något speciellt när du passerar området, säger du?
2: Nej, därför att jag, jag gick ju under, under tunneln.
1: Men du går Kungsgatan upp och sen kommer du upp på andra.
2: Du vet Kungshallen där precis innan, sen gick jag bara fortsatt, jag småsprang för det var kallt som farsen. Så jag småsprang rakt ner mot, förbi de här kinesrestaurangerna, Jade, du vet, nere på Kungsgatan. Och sen sprang jag in där vid Hotel Carlton och tittade på tjej och, och sådär, rakt igenom bara, tittade sådär. Sen gick jag vidare, vid den tiden så började jag promenera ganska lugnt ner mot centralen.
1: Varför springer du då?
2: Ja, lunkade väl lite grann, springer så snabbt gör jag väl inte, för det var kallt. Du,
1: men du började gå sakta sen.
2: Ja, men vadå? då har väl ingen betydelse, det gör man ju ibland. Jag brukar springa, ibland springer man av glädje, ibland springer man för att det är kallt som fasen, det vet du själv.
1: Men du säger att du ser inget speciellt när du passerar det här området. Så du säger att orsaken till det är att du går under?
2: Ja, det vet jag inte. Det kan ju vara orsaken till det- därför att jag ser ingenting på Kungsgatan. Det, det ser jag inte. Den det jag vet det är att Fassan väckte mig dagen- och, och jag var jättetrött och jag blev väldigt chockad när han ringde.
1: Ja, det har du nämnt tidigare.
2: Men jag säger varför ringer du så tidigt, sa jag. Nej, nej jag skulle åka nu, sa han. Gå sätta mig i bilen, sa han, och åka hem- och jag ville bara tala om att det är något hemskt som har hänt. Har du inte hört det? Sett på radion får du se och bara en minut efter så sa de att, på radion då att Palme hade mördats så jag visste inte om det förrän morgonen och jag blev väldigt chockad när han sa det i telefonen. Även han verkade sådär lite ledsen på något sätt fast han grät inte men det var så här för jag tycker det är väldigt hemskt när man går så långt att man mördar särskilt officiella människor. Jag minns när de mördade en liten kille nere i Våby. Det var en liten kille som mördade en annan liten kille med kniv, stack en kniv i honom. Jag tror mördaren var 14 och den som blev, blev mördad var 15. Fullständigt fruktansvärt. Jag hade otur. Hade jag jobbat en dag så, så hade stoppat den mördaren. Det, det lovar jag dig för jag jobbade som vakt i Alby centrum då.
1: Vi lämnar den biten nu och så.
2: Ja jag, lämnar, jag nämnde bara ett exempel på. Hade jag varit där så lovar jag dig att. Hade jag varit där så hade jag försökt stoppa blodflödet. Så sen fick jag höra att det var åtta som hade träffats precis intill åtta, 8 Så att hinnan på åtta hade gått loss. och det började blöda väldigt mycket så. Så det är därför han drog ganska snabbt. Då dör man ju bara efter ett par minuter om man träffar åtta.
1: Har du varit nere på tunnelgatan den här kvällen?
2: Nej, det har jag inte. Jag brukar aldrig gå där nere. Nästan aldrig. Jo, lite längre ner mot närmare norra Brantorget går man ju passera passerar någon gång när man går Drottninggatan över där. Du, du vet det hållet Drottninggatan.
1: Jag förstår vad du menar.
2: Då brukar jag gå där någon gång. Det brukar jag göra.
1: När du ska gå på nattbio den här kvällen går du förbi någon annan biograf. Du nämnde att du kan ha tittat in på Saga och du gick till Rigoletto. Är du förbi någon annan biograf?
2: Jag var inne på en biograf på Kungsgatan och tittade lite grann på reklamen där. Det var en grej som jag var lite nyfiken på men det tog kanske bara 30 sekunder. Jag var inne där och så gick jag ut igen i stort sett. Det var på den här, den här på andra sidan. Inte Saga utan den andra du vet. Det finns en biograf som heter Sandros. De har också fyra olika dukar va? Ja det stämmer. Ja där var jag. Då vill jag fråga dig,
1: har du varit vid någon biograf på Sveavägen den här kvällen?
2: Nej, jag har inte varit på Sveavägens biograf för jag har inte tittat på någon film där på minst ett halvår, kanske ett år tror jag. Jag hade tänkt eh, att titta på en film, det var en film på den här Arbetarbio eller vad den heter. Vet du vilken jag menar? Folkets bio heter det och... Ehm...
1: När var det?
2: Min kompis på spanska, han kallade det för arbeta Arbetarbio. Det är därför jag trodde den hette så på svenska. Och det var väl innan jul, jag tror. Vi gick vid Odenplan.
1: Du har alltså inte varit på någon biograf, säger du, på Svevägen sen innan jul.
2: Inte ens förra sommaren var jag där på biograf, inte ens då. Jag hade tänkt om dagen att gå på den här Sällskapsresan två eller vad den heter, med Lasse Åberg.
1: Vad går den på för biograf?
2: Jag tror den går någonstans långt ner där på, vad 17 heter om där nere. Det är rätt långt ner tror jag, men det var innan det. Jag tror det var i slutet på januari någon gång som jag tänkte gå där. Innan månadsskiftet här förra månadsskiftet.
1: Hur länge har du jobbat på Sundbubergs gymnasium?
2: Jag började den 11. Det, det sa jag förut. Förlåt? Den 11 januari.
1: Hur har du försörjt dig tidigare?
2: Jag har jobbat som lärare i svenska för invandrare de sista två åren. Har jag jobbat på KV bland annat och, och så jobbade jag också på, studiefrem, på studiefrämjandet.
1: KV, kursverksamheten och studiefrämjandet?
2: Just det. De har ju en ganska kraftig sparplan.
1: Det behöver inte vi gå in på.
2: Så det var därför jag fick sluta.
1: Hur har du haft det ekonomiskt på sista tiden? Ganska dåligt. Du har köpt en lägenhet?
2: Ja, det var innan. Det var då när jag hade ett jobb som jag kunde räkna låg och lunda fast.
1: När köpte du lägenheten?
2: Ja, det var redan i september som jag började och bestämma mig för att jag var trött på att bo hos andra människor, bo inakkorderad.
1: Var inte du arbetslös i september?
2: Nej, inte i september var jag inte. Nej, nej det var inte. Uh, August i september jobbade jag även i början på oktober, fram till mitten av oktober jobbade jag på studiefrämjandet.
1: Vad händer sen då? Är du arbetslös något under hösten?
2: Ja, jag var arbetslös i november, december. Vad
1: betalade du för lägenheten?
2: Jag betalade 1200 för den. I
1: månaden ja, men det är en insatslägenhet va?
2: Jag betalade 300 i månaden för lånet som jag tog.
1: Du har tagit ett lån, var någonstans?
2: Annars får man ta i Sparbanken. Hur mycket då? Ja, det var på 29 000, 26 eller 29 000, kom kommer inte ihåg riktigt.
1: 26 eller 29 000?
2: Ja det där är inte så viktigt kanske huvudsaken är att man betalar tillbaka det men det har varit svårt tack vare att jag inte haft en fast jobb då de månaderna så att jag kommit ganska mycket efter.
1: När flyttade du in ute i Hallunda?
2: Ja det var jag flyttade in med mina grejer och så där. det, det gjorde jag i oktober för jag hade ju inga grejer först satt in lite möbler och så där.
1: Vad har du bott förut någonstans? Bott i Saltsjöbo. Då har du inte haft några grejer eller?
2: Ja det har jag ju haft men inte möbler. Därför att det fanns ju möbler där i en, en sådan där liten lägenhet lite större än, än det här rummet. Och jag ville inte bo så där. För jag har så mycket böcker och vissa grejer som man... Men nu har du alltså etablerat dig ute i Hallen Nej det vill jag inte påstå. Jag ska nog flytta från Sverige kanske om några månader etablera mig kan man inte säga att jag har gjort. Men det är ju tills vidare för att liksom ha någonting så länge. Så länge jag är här tycker jag.
1: Hur länge har du bott i Sverige?
2: Två år vet du står jag står i bostadskö och sen för ungefär ett och ett halvt år sedan när jag står till bostadskö här i Stockholm och så ringde jag upp till en annan kommun och sa att jag skulle vilja ställa mig i den kön och då kom jag automatiskt i slutet på den andra kön som jag stod först. Jag vet inte om du fattar hur det funkar.
1: Jag förstår hur det fungerar.
2: Jag var trött på det. Det var därför jag skaffade den här lägenheten i Hallunda. Jag är trött att lyfta.
1: Vad jag förstår så har du bott vissa delar av ditt liv utomlands, är det riktigt? Ja. Var har du bott då någonstans?
2: Jag har bott i Amerika delvis, jag har bott i Spanien.
1: Hur länge har du bott i USA?
2: Ja, jag har åkt, flygit mycket fram och tillbaka så här. Jag har haft den möjligheten när min morfar levde också. Han var ju död redan på 60-talet. I slutet av 60-talet dog han, men även efter det har jag flugit flera månader så här.
1: Var har du bott i USA?
2: Jag har bott i Michigan och Kalifornien har jag bott lite grann. Florida har jag bott. Där blev jag tagen av polisen en gång. De trodde jag var en mördare. Visa foto. Det här är ju du... Visa fotografi. Det måste vara du, grabben. Sen efter en tre timmar så släppte de mig därför att jag... Jag hade ju Alibi, den killen jag lyftat med dem som tagit namn och adress på. De ringde upp hansen. Så jag hade Alibi. Det var två stycken. körda körde en långtradare. Men jag känner men jag känner ju kubanen som är lite oskyldigt dömda i Florida för saker som de aldrig har gjort. Inga mord eller så men rån och sådär så, där, så det, det händer ju sådana grejer. Så därför jag har ju sett för mycket nästan. Jag har sett väldigt mycket och därför har man allting... Därför när, när de kommer kom här idag så tänkte jag 17 är det nu liksom. Jag har inte... Det, det här verkar konstigt husransakan sa de. De måste göra husransakan. De här väldigt trevliga grabbarna så vi pratade lite grann, de kanske inte åka snacka så mycket så jag läste en bok då lite grann, satte mig i soffan och läste en bok. Nu lämnar vi Viktor Gunnarsson och Jan Svelin, men resten av föret hör ni nästa vecka då Dan och jag är tillbaka. Palmemodet finns på facebook.com-palmemodet samt på Youtube, bara sök på palmemodet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning samt mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på facebook.com-prsmedia.se Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till, PKK till botten.
1: För att ändå sen Julius Cesus är, är det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Det ledde också till rättegång, men han fick i hovrätten. Nu ska vi
1: ut och röva, strå till vi ska ut och röva.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Rättare att uppgradera din style-game utan att your budget?